0: Herzlich willkommen bei Utah in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken Raiffeisenbank.
1: Moin ihr Lieben, ich bin Andra und in dieser Folge unseres Podcasts stellen Kati und ich euch Kevin vor. Er erzählt euch und uns, wie der Studienabbruch für ihn war und wie es ihm bis jetzt so damit geht. Hallo Kathi. Hi Andra. Da sind wir wieder. <lacht> wir sitzen heute zusammen, um das fast gleiche Thema zu besprechen wie letztes mhm. Mal, nämlich Studium abbrechen. Wann habe ich die Entscheidung getroffen? Wie ging es mir damit und so? Wir haben aber heute ein Novum in diesem Podcast. Und zwar haben wir heute äh, jemanden zu Besuch, der auch die Entscheidung getroffen hat, ein Studium abzubrechen. Allerdings äh, weit vorher, als wir beide das für uns festgestellt haben. Und den lernt ihr jetzt mal kennen. Genau, und da würde ich auch an Kevin überleiten.
0: Ja, hi, ich bin der Kevin, 22, aus dem wunderschönen Dienstlagen.
1: Du bist in der Bank. Ja, nein, ja.
0: Ich bin in der Bank.
1: Du bist in der Bank und du warst aber vorher nicht in der Bank, so wie wir auch nicht.
0: Genau, vorher war ich nicht in der Bank.
1: Aber du hast äh, kürzer vorher was anderes gemacht als wir, so mikroskopisch, <lacht> mikroskopisch <lacht> lange Episode, würde ich sagen. <lacht> Erzähl mal, was hast du gemacht, bevor du in die Bank gekommen bist, in der du jetzt gerade bist?
0: Klassisch äh, habe ich vorher tatsächlich äh, am, am, an der Gesamtschule meinen. Abitur gemacht und wollte danach International Management studieren. Die Weichen waren eigentlich auch alle gestellt. Ja Und dann durch so einen glücklichen Zufall ähm, kam halt durch ein paar Bekannte die Möglichkeit, dass ich dann bei der Volksbank anfange, ähm, meine Ausbildung zu machen zum Bankkaufmann. Und ich sage mal, International Management ist natürlich äh, so ein bisschen anders ausgelegt, aber der Kern ist eigentlich gleich. Es ist halt auch kaufmännisch so gesehen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt eher? Gehe ich erst den theoretischen Weg oder gehe ich halt den ähm, ja, Weg, Geld zu verdienen, äh, schon Erfahrung zu sammeln? Ne? Und ja, ich sag mal, halt auch viele neue Menschen dort kennenzulernen. Und das, das war echt äh, rückblickend der, der beste Weg, den ich gehen konnte.
2: Also hast du im Endeffekt dein Studium abgebrochen, bevor es schon angefangen hat?
0: So gesehen, ja. ja.
2: Okay. Und. Wie war die Entscheidung für dich? Also warst du an dem Punkt irgendwann, oder du warst bestimmt an dem Punkt, ähm, Ausbildung versus Studium. Wie ging es dir da dabei?
0: Auf jeden Fall. Da spielen natürlich so ganz viele Faktoren mit rein. Also wenn mhm. ich mal so gerade überlege, ähm, bei mir in der Familie, ich war einer der wenigen, die studiert haben sollten könnten. <lacht> nennen nennen wir es mal so. <lacht> ähm, und dadurch, dass, dass ich halt das Abitur gemacht habe, ähm, habe ich halt die Möglichkeit gehabt zu studieren. Und es war halt dann auch immer, ja, du wirst studieren, du musst studieren und ähm, aus dir wird mal was, ne was richtig Großes. Mhm. Und ja, ähm, das war dann natürlich erstmal so kurz äh, genommen, als ich dann gesagt <lacht> habe, ja, ich fange äh, möglicherweise auch bei der Bank an. Da war dann natürlich äh, erstmal die Aufruhr groß. Nenne ich es mal so. Und, äh, das, das hat natürlich auch so ein bisschen in die Entscheidungsfindung mit reingespielt. Allerdings war es für mich äh, selber so eine Abwägung, okay. Ähm, Gehe ich jetzt wirklich äh, noch weiter diesen Bildungsweg und sitze da halt wirklich jeden Tag, lerne und lerne? Das Abitur war gerade geschrieben, es war vorbei, ich habe es bestanden, ein paar Monate Pause gehabt und vorher halt, ich sag mal, dieses unendliche Pauken für diese Prüfung. Ihr kennt das ja selber, ihr habt beide auch Abitur gemacht, denke ich mal.
1: Ja, ja schon. <lacht> ja, da war mal was.
0: Und da ist man erstmal froh, wenn man halt nicht so viel in die Birne knallen ja. muss. Ne?
1: Ja, und halt auch nicht nur so theorielastig. Ne? Also das war halt auch so das, was mir ja gefehlt hat in meinem Studium, dass du halt so diesen Austausch und dieses Machen quasi nicht so, so richtig hast. Und das ist, glaube ich, auch gerade, wenn man das so, so direkt nach dem Abi noch durchzieht, so, so ein richtiges Brett einfach.
0: Ja, eben. Also so. ich bin persönlich auch eher so der Praktiker. Also wenn, mhm. ich, wenn ich irgendwie eine Sache zweimal gemacht habe, dann sitzt es besser, mhm. als wenn ich es mir halt einmal durchgelesen habe oder zweimal. Ne? Das bleibt halt einfach deutlich besser hängen. Und das hat alles so ein bisschen dazu geführt, dass ich gesagt mhm. habe, okay, ich gehe doch den Weg, erstmal die Ausbildung zu machen, weil ich halt auch den kompletten Praxisbezug habe. Ich lerne es vor andere Sachen, als ich eigentlich ursprünglich wollte. Aber mir wurde auch damals schon gesagt, ich meine, ich habe mit der Personalabteilung dort die Interessen, meine Vorstellung mal so ein bisschen abgeglichen und deren Erwartungen halt auch. Und wir waren eigentlich relativ, ja, einstimmig dafür, dass es ganz viele andere Wege noch danach gibt. Also Man kann nach der Ausbildung auch immer noch ähm, sich irgendwie in irgendeiner Form weiterbilden. Man muss ja eigentlich gar nicht mal studieren. Man kann studieren. Ne? Ich studiere jetzt zum Beispiel auch wieder. Also ich habe auch den Weg wieder zurückgefunden zum Studium. Allerdings in eine ganz, ganz andere kurz, Richtung. Ganz kurz, was studierst du? Genau, ähm, das, das ist tatsächlich eine ganz andere Richtung. <lacht> Vorsicht, jetzt wird es auch ein bisschen trocken. Es ist Wirtschaftsrecht. Oh, im Fernstudium. Ja.
1: Theoriekonzentrat.
0: Ja. Ich äh, habe halt äh, auch da dann irgendwann überlegt, okay, jetzt ist die Ausbildung vorbei, was machst du jetzt? Ich habe gedacht, okay, ich bin jung, ich habe die Zeit, also mach noch was. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, gut was wirst du studieren? Da habe ich bestimmt so sechs Monate überlegt, welcher Studiengang passt so zu mir. Ganz viele Anbieter habe ich mir angeguckt, war auf sämtlichen Veranstaltungen, irgendwelche Messen ähm, online durch äh, durchgegebene Umstände halt besucht. Und ja, dann bin ich irgendwann bei dem rechtlichen äh, Gang stehen geblieben. War halt auch immer so das, was mir in der Berufsschule, in der Ausbildung am ja, einfachsten fiel. Ähm, man versteht's. Oder man versteht es halt nicht, ist genauso wie bei Mathe. Ne? Äh, irgendeine Formel, die man halt vielleicht hat, die geht dann auf oder halt nicht. Das kennt ja irgendwie jeder, jeder zu so seinen Stärken und Schwächen. Und das war scheinbar eine Stärke, wo ich dann gedacht habe, gut, geh mal diesen Weg. Und jetzt ist der erste Schritt getan.
1: Man muss dazu sagen, der rechtliche Teil unserer Ausbildung, du hast ja auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann äh, gemacht, genau. der ist jetzt nicht, also das ist, nicht vergleichbar irgendwie mit Quantenphysik oder so. Also es ist schon machbar mit dem dazugehörigen Lernaufwand. Aber es ist halt die Frage, ob man da so ein Händchen fährt, dass es einem eben mehr Spaß macht und mehr liegt oder eben weniger. Aber auch für die Leute, denen der rechtliche Teil weniger Spaß macht, gibt es ja auch Aspekte. Also alles gut.
2: Also ich muss ehrlich sagen, der rechtliche Teil bei mir im Studium. Katastrophe. <lacht> also ganz so schön was nicht, aber es hat mir einfach nie Spaß gemacht, da in diesem BGB immer alles anzustreichen und rumzublättern und Fälle zu erklären und zu erläutern. Also es muss einem Spaß machen und einem wirklich auch liegen, glaube ich. Ja. Aber, aber es ist ja schön.
0: Es sind so logische Aspekte, ja. ne? Also das ist halt, es steht halt so, wie es ist dort und du kannst ja. es halt auch nicht unbedingt verändern. Du legst es halt auf die Situation aus. Und ich sag mal, bei uns in der Bank, ich habe so dieses klassische Beispiel, ein kleiner Junge steht bei mir vorm Schalter und sagt, ich hätte gern 200 Euro von meinem Konto. Ich gucke mir den an, der kann gerade mal über die Theke gucken, wie alt ist der. Mhm. Dann muss man natürlich erstmal überlegen, ähm, darf ich das jetzt? Und sowas lernt man halt auch in der Ausbildung. Ne? Das, das kann man halt überall anwenden.
1: Ja. Erstmal das auf jeden Fall und auch wenn du nicht in einer Situation bist, wo du weißt, du musst das jetzt gleich wirklich zu 100 Prozent, musst du es benutzen, gibt es mir zumindest mega die Sicherheit, dass ich einfach weiß, ich könnte es benutzen, wenn ich es brauche. Also wenn jetzt im Raum die Frage steht, darf ich das oder darf ich das nicht vor dem Gesetz, dann gibt mir das auch eine super Sicherheit, auch abseits von der Arbeit in der Bank das in der Berufsschule gelernt zu haben, dass ich weiß, das geht, das geht nicht. Diese Rechte habe ich zum Beispiel, wenn ich online irgendwas bestelle, <lacht> online shoppen, <lacht> top, also natürlich in der Stadt auch, aber ähm, wenn ich jetzt online irgendwas bestelle und das kommt irgendwie beschädigt an oder so, was für Rechte habe ich dann eigentlich? Und mhm. was darf ich auch von dem Anbieter, von dem das eben beschädigt kam, was darf ich da fordern und in welcher Frist muss ich das dann fordern, damit ich diesen Anspruch habe und so? Das klingt jetzt gerade abnormal, langweilig. <lacht> ich habe schon Aber, abgeschalten. <lacht> <lacht> Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man in die Situation kommt und man hat das Wissen und man kann das benutzen, dann fühlt man sich schon King. Also.
0: Ja, definitiv. Also du kannst halt einfach mal kurz so diese E-Mail schreiben. Ne? Ja, passen Sie mal auf, äh, nach Paragraph so und so. Das, <lacht> das so hört sich auch.
2: schon schlau an.
0: Ja, eben. Und die die meisten geben dann halt auch nach. Ne? Weil die mhm. wollen gar nicht erst den Krieg mit dir anfangen, sage ich mal. Aber ja. das ist halt das Schöne. Das, das finde ich auch, man hat halt immer so diese Parallelen zum ganz normalen Leben, weil jeder von uns hat ja auch tagtäglich mit Geld zu tun und das fand ich halt in der Ausbildung extrem wertvoll, mhm. dass man halt beigebracht bekommt, wirklich mit Geld umzugehen, aber auch zu arbeiten. Mhm. Ne? Weil du berätst halt Kunden effektiv, ja, ich sag mal, danach immer zu irgendwelchen finanziellen Themen, sei es jetzt im privaten, sei es jetzt im vielen Kundenbereich. Du hast halt immer irgendwelche neuen Bereiche, die du ja auch selber erklimmst. Und dir auch selber aneignest, weil du bereitest dich halt auf die Gespräche vor. Optimalerweise weißt du vorher schon, worum es gehen könnte, in eine grobe Richtung. Und dann schaust du halt einfach, okay, das ist jetzt gegeben, da weiß ich noch gar nicht so viel drüber, da muss ich mich erstmal informieren. Und daran wächst man ja auch selber. Man man kriegt halt einfach Lebenserfahrung dadurch. Also das ist auch,
1: glaube ich, niemandem so wirklich bewusst, egal was du lernst. Also wir können uns ja jetzt nur auf Bank beschränken. Ähm, aber du färbst mit dem, was du an Mehrwert dann eigentlich für dich selber lernst, färbst du auch auf andere ab.
0: Gerade so bei diesen ganzen äh, neueren Sachen erwische ich mich immer wieder auch in so einem Freundesbekanntenkreis, wenn es dann halt so um ETFs, Fondsanlagen, Negativzinsen. Online-Banking. <lacht> Online-Banking. So kannst neu. du mal eben. Mal <lacht> Ähm, da wird man natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis extrem viel äh, zu befragt und auch wirklich mhm. ausgequetscht. Also Es ist wie so eine Zitronenpresse, ja. die wollen nicht komplett ausnehmen. Ähm, halt einfach der Informationsaustausch ist so zweitrangig, sondern die wollen hören, äh, was die halt hören wollen. Ja, und das, das kann man denen halt dann auch nicht, nicht immer geben.
2: Um nochmal auf deine Ausbildung zurückzukommen. Die ist jetzt schon ein Jahr her bei dir?
0: Ich bin im Januar ähm, 2021 fertig geworden mit der Ausbildung. Also es, es Schon ein bisschen her. Ähm, ja
2: Und was waren jetzt so, wenn du jetzt mal rückblickst auf die Ausbildung, was waren so die drei Dinge, also die du mitgenommen hast aus der Ausbildung bei der Volksbank?
0: Auf jeden Fall Selbsterkenntnisse über mich selber, was so meine Stärken und Schwächen sind. Das lernt man eigentlich echt gut, weil du hast halt so viele unterschiedliche mhm. Punkte, die du den ganzen Tag machst. Durch die ganze Abwechslung merkst du halt relativ schnell, okay, das liegt mir eher, das kann ich eher vielleicht nicht so gut oder man merkt das ja auch selber, wenn man aufsteht, man ist voller Energie, wenn man gut geschlafen hat und welche Punkte rauben mir die Energie? Das finde ich kann man eigentlich ziemlich schnell und gut differenzieren. Die Lebenserfahrung, die da so ein bisschen hintersteckt, mhm. ob es jetzt wirklich eine ältere Dame ist, die vielleicht ins Pflegeheim muss, dann setzt man sich damit auseinander was passiert dann mit den Leuten? Ne? Also man, man bekommt da unfassbar viele Seiten mit, aber auch, ich sag mal, ja, wenn jemand seinen Job verloren hat, auch so, so traurige Sachen halt. Schicksalsschläge. Ne? Ähm, genau, wie man so damit umgeht und was, was würde passieren, wenn mir das selber passiert? Mhm. Ne? Und äh, das sind, glaube ich, so die wertvollsten Dinge, die einem keiner nehmen kann.
2: Hast du noch Fragen an Kevin?
1: Nee. <lacht> <lacht> Nee, also ich gehe da 100% mit, dass man super viel über sich ja. selber lernt und auch so dieses was wollte ich vorher und an welcher Vorstellung habe ich halt festgehalten, wenn du auch sagst so, ich wollte eigentlich erstmal gerne studieren, weil in Anführungszeichen in dicken Anführungszeichen aus mir ja was werden sollte, ne? und dann auch diese Erkenntnisse dann erlangt zu sagen, ich kann das loslassen und ich weiß jetzt im Endeffekt viel mehr über mich und über das, was mir wichtig ist und was ich gut kann und was mir Spaß macht und was auch einfach so generell balsam für die Seele mäßig gut für mich ist. Ne? Finde ich cool. Das stimmt. Kevin, möchtest du irgendwas anderes haben in den nächsten fünf Jahren? Das ist die wichtige Frage. Ein
0: bisschen mehr Zeit, wenn nett.
1: Ja, ich glaube, die wünschen wir uns alle manchmal.
0: Ja, so mit Arbeit, Studium, Hobby, Freunde, Familie.
1: Ja, also, dass du dir einfach ein bisschen mehr Zeit machst für die Sachen genau. diese, für auch einfach gar keine Sachen, dass du auch einfach mal rumchillst, einfach nur so nichts
0: tun. Ich warte dem nächsten Urlaub entgegen.
1: Das zeichnet ein super Bild gerade. Ich lebe von Urlaub zu Urlaub.
2: Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das nette Gespräch.
1: Wir uns auch bei dir. Danke. Vielen Dank. Genau, Kevin, sag auch mal Dank. <lacht>
2: Ja, dann hören wir uns bald wieder.
1: So machen wir das.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Wenn auch du am Ball bleiben möchtest, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Social Media unter Wir sind Next.